0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, comienza, nuevos Vientos, nuevos vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com ahí nos pueden escuchar todos los días. Y si no, y si no se bajan la aplicación al celular o a la tablet, nos escuchan desde la PC, ponen www.laradiodelcampo.com, nos escuchan. Si no, como les digo, se bajan la aplicación al celular y desde ahí nos escuchan en directo desde donde estén. Hoy, sábado y domingo, vamos a tener un programa con un montón de información, porque vamos a charlar con un economista de cara, con Matías Lestani eh, en primer término vamos a charlar A ver cómo ve la Argentina Cómo ve C.R.A. la situación económica Y la situación de los productores Vamos a estar con nuestra coach De cabecera Mónica Ortolani también Vamos a tener una nota con un cabañero De un remate que se hace Todos los años En Coronel Vidal Hay una cabaña Que ya les vamos a contar eh, Que hacen el remate para esta época Este año de una manera distinta ya nos lo va a contar Víctor eh, Albarenga, el cabañero de esa estancia. Eh, vamos a charlar también con Danilo Lima. Saben ustedes que la Unión Europea restringió las importaciones de naranja dulce, mejor dicho de frutas dulces, naranjas eh, y mandarinas básicamente. Danilo Lima en Paraná, desde Entre Ríos, directamente vamos a tener la información de primera mano. Y por último... Ustedes saben también que esta pandemia, la verdad es que hizo que todos eh, usáramos la tecnología de otra manera. Vamos a charlar con una socióloga del INTA, con Mercedes Ejarque, que además es doctora en ciencias sociales, socióloga, investigadora del INTA, y vamos a charlar acerca de las iniciativas que el INTA está tomando de generar este tipo de de herramientas, la utilización de las nuevas herramientas o herramientas que ya existían pero bueno, se han puesto ahora más de moda y están más a mano para los productores agropecuarios así que bueno, de todo esto va a ir el programa de hoy de nuevos vientos en el campo, que arranca de esta manera saben que los productores agropecuarios están representados por diferentes entidades Sociedad Rural, Federación Agraria eh, Coninagro Confederaciones Rurales Argentinas y todas estas entidades tienen profesionales las cuales los cuales asesoran a la, a la dirección, asesoran a, este, a los directivos de cada entidad. Estamos en comunicación ahora con Matías Lestani, que es economista de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo te va, Matías? Buen día.
1: Buen día, ¿Cómo
2: estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Y nada, queríamos, a ver, charlar con, con vos, eh, porque queríamos tener un poco eh, también la visión de Confederaciones Rurales Argentinas, de la situación económica que están viviendo los productores agropecuarios, los asociados.
1: Mira, eh,
3: la situación es heterogénea porque CREA es eh, una entidad federal que tiene representatividad en todo el país y la cual engloba distintos estratos de productores así como distintos sectores de, de producción dentro de la cadena agropecuaria, ¿no? Entonces, las regiones tienen unas características o una situación diferentes a lo que son los productores agrícolas, a los que son los productores ganaderos, a lo que son los productores mixtos. Sí, sí, sí. Eh, La realidad es que el sector agropecuario, eh, te diría, en eh, casi en su conjunto, pese a la situación de coyuntura internacional por esta pandemia, siguió produciendo y siguió funcionando. Uh -huh. ¿sí? Esto, un poco más ralentizado por, lo, por los protocolos en todos los procesos y en toda la cadena productiva, tanto desde, desde las actividades esenciales de... de de descarga, carga y transporte como las actividades dentro de, de las empresas agropecuarias en sí, ¿no?
1: Claro. Eh,
3: la, la dinámica de los puertos también marcó un poco la dinámica que tuvo que tomar el sector para tratar de, de adaptarse, si bien es un sector que es eh, bastante flexible eh, y que puede responder rápido. Ahora, en las, en las, particularmente en las regionales se empieza a complicar fuertemente porque eh, son dependientes, muchas de ellas, de la exportación y todo toda esta ralentización del comercio mundial, eh, algunos mercados que se cierran eh, por, por causa de, 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 de la pandemia del COVID y, y empieza a articularse toda una dinámica que le impacta de lleno a aquellas regionales que tienen una matriz basada plenamente en la exportación,
2: ¿no?
0: Claro.
3: Eh, como en el
0: caso de los cítricos. Exactamente, ¿no? que justo, justo hemos conocido la noticia esta mañana de del de cierre de las exportaciones eh, de cítricos dulces a, a la Unión Europea, ¿no?
3: Ah, indudablemente eso le pega le pega de lleno, eh, más cuando son los mercados se te cierran los mercados de mayor volumen, pero también de mejor valor agregado que tenés en la cadena. entonces claro. Eso empieza a dificultar un poco la perspectiva. Aparte, las regionales vienen necesitando una reconversión productiva muy muy fuerte, eh, que no la pueden hacer porque es imposible de rubricar con, con las tasas de interés promedio que hemos tenido. A ver, si vos tomás la tasa de interés del último año promedio, te daba el 107% anual, ¿no? es imposible... Sí de una actividad lícita productiva eh, pueda tomar créditos para reconvertirse productivamente con esas tasas
0: no, no, es imposible eh, Matías, vos eh, bueno, yo siempre digo que eh, la actividad agropecuaria por suerte, en esta pandemia eh, hoy charlaba con alguien y le decía mira, las vacas hay que ordeñarlas todos los días eh, la actividad agropecuaria no ha parado este ha sido una de las pocas actividades que 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 no ha detenido en ningún momento, digo, uno pensaba por ahí el mercado de Liniers, acá en Buenos Aires, bueno, siguió operando normalmente. Ahora, vos andás mucho por el interior. ¿Qué, qué ánimo notas en los productores? ¿Qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu feeling con los productores o tu feeling o, o tu percepción de, de, de cómo están viendo toda esta situación los productores agropecuarios? Mira, la verdad es que lo, lo, lo que estoy viendo
1: es en realidad el productor está muy, muy a la espera, como casi toda la
3: sociedad, eh, con muchas incertidumbres con respecto a, a lo que va a ser el desande de esta pandemia una vez que se empiece a poner a poner en movimiento. Y todos estos procesos de incertidumbre, falta de ciertas certezas o de ciertas clarificación en lo que son las condiciones básicas de, productor, de, de producción, no lo digo solo para el sector agropecuario, sino para todos los sectores, lo que lleva a ser muy prudente y te lleva a, un, a una lentitud, a quedarte quieto, no disparar las inversiones, piensa bastante qué es lo que va a hacer, digamos qué paquete tecnológico le va le va a imbuir a la actividad, eliminó todo lo que son las inversiones, obviamente, que podían ser superfluas, y aún las inversiones en estructuras fuerte que tenía que hacer, la frenó hasta Aleluya. que aclare un poco el panorama que vea lo que viene y poder determinar qué es cómo seguir porque frente a una incertidumbre lo que hacemos vos es retrotraerte claro. como hizo toda la sociedad y se refugia en lo que le queda líquido como herramienta para para poder activar cuando tenga que activarse pero mientras tanto te imaginas que hasta que no tenga claro cómo va a ser el proceso de desande de toda esta situación si vos te adelantás al proceso de desande te podés quedar descalzado en tiempo y te puede ir la viabilidad de la empresa y aparte no te olvides Carlos que las cargas tributarias en el sector son las más altas de toda la economía argentina ¿sí? tenés una mochila regulatoria y una mochila tributaria que a ver teníamos 165 impuestos, ya son 168 porque se crearon tres más con
1: el concepto
3: sí. de pandemia, entonces la carga tributaria está altísima. ¿sí? El sector agropecuario, de nuevo, es el sector que más carga tributaria tiene del país. Entonces, todo esto y, y los impuestos se siguen pagando, digamos, claro. ¿no? Entonces, sí, sí. Todo, todo esto dificulta el proceso de agregado de productividad.
0: Eh, yo lo que, lo, lo, lo que pienso es Digo, todos tratamos, todos en mayor o menor medida, este, tratamos de quedarnos quietos ante esta pandemia, más allá de que estamos este, puertas adentro, digamos, pero tratamos de quedarnos quietos y, y no hacer ningún movimiento raro, digo, esto quiere decir eh, no hacer ninguna inversión importante. Ahora, lo que te pregunto es, ¿esto no atenta? o por lo menos como ves vos no atenta contra las inversiones que pueda ser de algo que vos nombrabas los paquetes tecnológicos en cuanto a calidad de semilla en cuanto a fitosanitarios y todo y todo esto digo eh, que el productor tiene tendría que invertir digo no hay un productor que en vez de sembrar 100 hectáreas siembre 50 o, o... ¿Para quedarse más o menos quieto?
1: O, o, no, hay, hay muchos. Por, o por ahí siembra 100
3: con menos paquete tecnológico. O sea, hoy se abre de nuevo la duda con respecto a si van a estar los insumos, eh, ya sea fitosanitarios o fertilizantes, para la campaña que viene, por un tema de de, de la liquidación de dólares para la importación de, de esos productos o de esos principios activos por un lado, por otro lado tenés el problema de la falta de una mirada a país de lo que es la producción y mira hay casos puntuales de provincias donde los productores que siembran de una provincia a la otra tenés el caso de La Pampa Buenos Aires por sí. ejemplo, que están pegados y, y los productores que están en la zona cercana, en el oeste de, de, de Buenos Aires o La Pampa, tranquila aunque en Peguajo, Pelegrino pueden pasar sí. a, a los campos que tienen alquilados y preparados o sea, la van para, para producir. Entonces, no pueden transportar los insumos de un lado al otro, con lo cual se están abandonando campos de siembra. Y esto... ¿Sí? Entonces, todo eso va a impactar en la producción argentina, porque en el mejor de los casos se sembrará en campos, pero con menos paquete tecnológico que te impacta en productividad, quieras o no, te impacta en productividad, es ¿eh? menos cosecha.
0: No, no, totalmente, esto te iba a preguntar, no vamos a ver un 2021 con menores rindes, con menor producción, eh, y en definitiva, esto se va a trasladar a menor recaudación, porque en última instancia, con 178 impuestos, digo que quieran cobrar, sobre todo a las ganancias, entonces, digo, vamos, el Estado va, va a tener menos ingresos.
1: Sí, por supuesto,
3: 168, son 6-8, pero 68, independientemente, bueno. eh, independientemente de eso, eh, eh, vas a tener una menor recaudación. Ya de hecho. Eh, se viene sufriendo en la región pampeana una, una sequía también en, en lo que es el NEA que está impactando en los rendimientos de la campaña de trigo, que fue muy buena, con buena intención de siembra, que estuvo ralentizado un poquito con el tema de los fertilizantes, pero que va a ser un poquito menor. Ya para este año la, la campaña, la, el... el las estimaciones de cosecha dan un poco menos de lo que de lo que fue el año anterior, pero la realidad es que si encima de eso le sumas menos paquete tecnológico, porque no te entró el fertilizante, no te entró la o por las incertidumbres de lo que va a pasar eh, a futuro, eh, obviamente tenés un menor volumen, y a, acordémonos que de cada camión que circula, sí. dependiendo de la distancia a puerto o no que tenga el productor, pero como base podés nombrar un 65% es impuestos claro. ¿sí, de ese camión. Entonces, el resto del productor lo usa para pagar sus insumos y se queda en una partecita muy pequeña, en zona núcleo, hablas de en los mejores promedios del 7%, como para eh, que es la ganancia del productor. Entonces, toda esa tributación no va a estar. Si bien el perfil exportador siguió y la agroindustria y las cadenas agroindustriales siguieron exportando y el año pasado referenciaban el 67% de la divisa de exportación, este año posiblemente es salió cuota o esa eh, ese porcentual suba este, en el 82-83%, pero no porque haya más producción, sino básicamente porque se vino al piso la, la exportación de servicios y de bienes durables del resto de las cadenas industriales de Argentina. Uh -huh. ¿sí? eh, las cadenas hay vendedores son las únicas que llegaron en proceso continuo, sí pero la realidad es que, es, es cierto lo que decís, va a haber una una menor tributación, porque aparte, si bien el sector si, siguió funcionando, no funcionó a manera plena, tenía no. todas las restricciones de, de, de logística, de movimiento que, que hubo, con los problemas que hubo, viste los tránsitos interprovinciales de, 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 maqu de maquinaria, de productos, de, de contratistas, o sea, todo se ralentizó y dificultó.
0: Eh, por último, y no quiero robarte más tiempo, eh, yo no debería pedirte una, una opinión política, trato de que no, no lo sea, pero ¿crees en esto que se está hablando, eh, de que el Estado o el Gobierno eh, trataría de acercarse eh, de alguna manera a, al campo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira,
3: eh, te doy mi opinión como técnico, hay sí. diálogo, me consta que hay diálogo fluido. Sí. sí, de hecho, hay un diálogo fluido, se están generando, eh, bueno,
1: mecanismos,
3: sí, de, 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 de charla o de ámbitos de, de conversación entre el gobierno y el sector en el cual se exponen varios proyectos, sí, o el Consejo Agroalimentario de Argentina Sur, hay un Consejo Exportador también, o sea, eh, es un sistema muy parecido al... al, al bah, muy parecido. Es una dinámica eh, parecida al de las mesas de competitividad también, solamente que más grande, eh, tratando de dar eh, normativas claras. Yo celebro que por lo menos eh, haya un ámbito de, de conversación, de diálogo, de ida y vuelta y de cruce de ideas, eh, sí. sea cualquiera sean. Después, lo importante es que empiecen a dar a dar eh, razón a esas ideas que van y vienen, ¿no? Que empiecen, digamos, que, que se escuchen las voces de todos los actores, yo sé que es muy difícil eh, en una economía donde tenés un... Eh una multiplicidad de actores económicos que las medidas siempre conformen a todos, pero tenemos que encontrar lineamientos comunes a todos y avanzar en esos. yo creo que es fundamental esa conversación, porque nadie sabe mejor que, que los que están en la trinchera del sector uh -huh. cuáles son las necesidades y dificultades del sector después viene que lo puedan escuchar o no al resto de la sociedad
0: Sí, 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 totalmente pero por lo menos es algo medianamente auspicioso que se hayan tendido esos diálogos, cuando en otro momento, hace un tiempo, eh, veíamos que estaba totalmente cortado el diálogo con el campo. Entonces, me, me parece ciertamente auspicioso que por lo menos este, se escuchen algunas voces que se acercan al campo, eh, al gobierno, y el gobierno al campo, ¿no?
3: Indudablemente. El, el hecho de que existan interlocutores válidos, eh en el sector público y el sector privado lleva al desarrollo como país Totalmente. Ver, eh, Argentina está Argentina es un velero en tormenta en el sí. cual no puede darse el lujo que la tripulación que está arriba y los que son aptos para navegar se empiecen a pelear entre ellos
0: es una locura sí, porque, porque abajo, abajo en el velero están las
3: familias están los chicos están la, está está toda nuestra familia de, lo, de los que por ahí tienen capacidad técnica o, o política para dirigir el, el velero entonces estamos no podemos empezar a pelearnos entre nosotros y, me, y menos puede haber discusión entre el principal sector productivo del país y uno de los más competitivos del mundo con la, la, la función pública o con el resto de la sociedad. Eso es una locura.
0: Totalmente, totalmente. Otro día vamos a, a charlar esto que dijiste con el resto de la sociedad porque yo creo que ahí hay un, una falla o, o ha habido una falla de todos los que de alguna forma estamos relacionados con el campo eh, eh, en la comunicación, pero eh, es otro tema este, así que lo charlamos otro día, Matías. Matías. Cuando vos quieras. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo y bueno, en cualquier momento los micrófonos están a, a disposición como siempre y este y en cualquier momento volvemos a charlar.
1: Lo mismo
3: digo, cuando tú quieras será un placer. Muchas un gracias gran abrazo. Por la invitación, eh.
0: Un, un abrazo gran abrazo. Grande. Matías Lestani, economista de CRA. La
4: mejor forma de trabajar
5: es escuchando la radio del
3: campo.
0: tonicaonline.com.ar Ese es el sitio donde ustedes pueden encontrar, además de las redes sociales, a Mónica Ortolani. Hola Mónica, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, ¿cómo estás? Una alegría estar como siempre con tu gente.
0: No, por favor, la alegría es nuestra, porque siempre nos gusta charlar, yo siempre pongo que charlamos de, de actualidad. Bueno, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo estás notando a los productores agropecuarios, el ánimo? ¿Cómo, cómo, a ver, vos tenés contacto casi todos los días con productores eh, o con gente que anda en el campo? ¿Cómo notas sobre este casi, podríamos decir, final de la pandemia? ¿Podríamos decir final de la cuarentena, que no quieren que se diga cuarentena?
4: <ríe> digo no, no esperemos nada, digamos. Si <ríe> cuando uno digamos tiene más expectativas, cosecha frustraciones. Claro, totalmente. Entonces, bueno, yo lo que sí veo, lo que sí veo el productor es más consciente en ser más eficiente. En, primero desde sus números. Yo lo que hoy está... Eh, teniendo una mirada más interna en cómo puede mejorar sus procesos, en cómo puede mejorar sus mediciones, por ahí vos lo ves que están buscando sistemas, están buscando eh, cómo mejorar sus tableros de control para poder medir su gestión. Entonces yo creo que hoy está, digamos, con un, con un ojo hacia adentro, en una mirada más interna, y también lo veo... Eh, pensando en cómo ir más actividades mixtas, digamos, a ver, a ver, ¿cómo, eh, empieza a ver con ojos más... Eh,
1: ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo es ir? eso?
4: digamos, eh, yo básicamente, o sea, yo básicamente que vengo, digamos, de, o por ahí los productores que uno, digamos, con más frecuenta, eh, son eh, netamente agrícolas, ¿no es cierto? Y hoy ya están pensando en, bueno, a ver, ¿cómo puedo agregar valor en la carne? ¿Cómo puedo estar empezando a comprarme una vaca? ¿Cómo puedo estar agregando valor? Entonces creo que ahí hay algo que, que se está moviendo en cómo diversificar eh, hacia otras actividades de más agregado de valor. Eh, también veo que hay una mayor conciencia hacia la sustentabilidad eh, entonces hoy están mirando Buenas Prácticas, hoy están eh, mirando... Hay un video muy lindo que, que hizo la Sociedad Rural de Jesús María eh, un poco mostrando lo que están haciendo desde la Escuela Familia Agraria, cómo, eh, lo, cómo en equipo entre los productores, el ministerio, están comenzando a reforestar un poco, digamos dándose cuenta de que hay una deuda con la sociedad y con la naturaleza.
0: Ajá, eh, mira qué qué interesante. que
4: están qué interesante. Sí, yo mira la columna de hoy en la página de Salvador eh, hoy lo y lo pueden ver en mi tweet también que lo que lo que lo que lo, lo publiqué también, y es muy interesante, digamos, que el productor también está como achicando esa brecha, digamos, con la naturaleza y con la sociedad, a mejorando ver. su comunicación, mejorando lo, su, su involucramiento, eso es lo que, y, y la verdad que me es muy grato,
0: eh, a ver
4: esas acciones.
0: Moni, ¿por qué crees que se da esto? Digo... ¿Es un resultado de, de esta pandemia eh, o, o es algo que ya se venía gestando? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas vos?
4: Mira, yo creo que esta pandemia nos puso a todos en la conciencia de que como personas y en nuestras empresas y en nuestras producciones eh, debemos cambiar nuestros hábitos para cuidar el planeta, o sea, las buenas prácticas. Eh, agrícolas ya dejan de ser digamos un enunciado para ser una digamos una necesidad si bien el productor sabes que, que lo viene es ejemplo en el mundo de desarrollar buenas prácticas necesita un paso más y está dando pasos más en el, en el corte en el norte cordobés esto es muy eh, digamos más visible eh, cómo están reforestando
1: Ajá. Mirá eh, vos
4: reconociendo que hay una deuda con la sociedad que hay una deuda con la naturaleza y están trabajando en equipo porque también hicieron un vivero forestal en esa escuela mm. donde bueno plantan plantan árboles comercian después sus eh, digamos las plantas eh, bueno la verdad que es un trabajo a, digamos a, a, a 50 años que se está haciendo desde ahora claro. eh, eh. así que bueno
0: en Yo general, lo, lo
4: veo con buenos ojos que hay una movida, no, digamos, claro, una movida linda.
0: Esto, esto está muy bien, digo. Ahora, qué, qué extraño que tuvo que venir esta pandemia, tuvo que venir este virus, para que no habrá sido, te, te lo pregunto, no sé, que tuvimos más tiempo de pensar y de parar un poco la pelota y, y ponernos a repensar todas las actividades que estábamos desarrollando y en el, porque si no en el fragor de la producción eh, es como que no había tiempo entonces, bueno, es época de sembrar es época de cosechar es época de trabajar la tierra ahora tenemos que producir esto ahora producimos lo otro ¿no habrá sido que hubo como un parate y pudimos pensar tranquilamente?
4: Sí, mira, eso eh, por un lado sí, si en el sector agropecuario no paró eh, porque claro. de lo que, digamos, siguió activo sí, sí. pero sí creo y coincido con vos que cuando hay bonanza, digamos, cuando las cosas vienen bien sí. y cuando hay vorágine, digamos, los errores o las cosas que hacemos mal eh, se tapan debajo de la alfombra claro. y cuando nos pasa lo que nos pasa y cuando vemos que cuando la humanidad se puso en pausa independientemente de lo que hagamos Fíjate que la naturaleza, ¿cómo se pudo expresar? Claro. ¿Cómo empezaron a aparecer animales que antes no bajaban? Y bueno, y, bueno, eh, las aguas claras que vimos en un montón de lugares. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, y también también sirvió para ver que el campo y la ganadería no, no era la mayor contaminante <risa> de, de emisiones de, de, de carbono. Entonces también sirvió para ver muchas cosas y, y creo que esta pausa sí sirvió al campo para... Um, tomar más las riendas en cómo comunicar mejor y cómo involucrarse más con la sociedad. Yo te escuché la semana pasada una entrevista que le hiciste al candidato Pino, creo, de la Sociedad Rural Argentina, Así es. Y, y, y me gustó mucho escucharlo en esa, digamos, en, esa, en ese volver la mirada en la importancia del campo, en su rol social con la comunidad.
1: ¿Mm? Y, eh, claro. y
4: creo que pasa más por las acciones viste así que me, me es muy grato ver que hay una mayor conciencia social eh, del lado del productor
0: sí, yo creo que, que va a haber necesariamente eh, que hacer un trabajo desde, desde eh, el productor agropecuario y no digo que sea el productor el que lo tenga que hacer digo me parece que son las entidades las que se deben encargar eh.
4: Sí, sí, entidades. Bueno, pero acercarse. El hecho de que yo veo que algunos productores se están acercando más a sus sociedades o sus organismos que lo nuclean. Claro. Y empezar a generar acciones juntos de una manera, yo digo. In, digamos interactuar entre lo público y lo privado, sí. los jóvenes que también son una fuente de inspiración y que vienen con un espíritu colaborativo como el que traían nuestro abuelo claro. entonces digamos es importante que todos nos empecemos a entramar y generar ...realidades distintas... Eh, ...así que bueno... ...me entusiasma ver algo más allá de la producción... ...algo más allá de los precios... ...y, y yo digo... Eh, digamos, estamos en un fin de semana, Carlos, que eh, que Día del niño, Niño, lunes veneramos veneramos nuestro padre padre la patria, sí. también También semana, semana, veneramos eh, eh, digamos, veneramos a la juventud, ¿no? Porque juventud por la juventud... ...digo, que tres la eh, ...la niñez, la juventud y nuestro padre de la patria... De, de elogio a la libertad sí, sí. ¿no? Y, 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 y bueno, y creo que, que tenemos que, que pensar y volver la mirada, salir de la queja y de las protestas y conectarnos con todas aquellas decisiones, elecciones que sí dependen de nosotros donde sí tenemos la libertad de decisión y de acción y, y, y en esto creo que tenemos mucho para hacer
0: eh, totalmente, porque si nos quedamos en, en la queja, en el reclamo, en la protesta. Eh, finalmente no accionamos nunca. Nos quedamos patinando y entrampados en ese lugar de, de, de enojo, de bronca, de, 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 de rechazo, eh, y no salimos nunca. Yo no digo que no haya motivos. Ahora, Motivos los hay. Hoy hablaba con un economista y decía que hay 168 impuestos. Todos sabemos que es muy alta la carga tributaria para el sector agropecuario. Ahora, si nos entrampamos eh, quedándonos en la protesta y en el reclamo únicamente, sin accionar y sin mirar para adelante, ahí es donde nos sí, quedamos sí, quietos.
4: Exactamente, y de proponer nuevas cosas, y cómo nos podemos aliar con otros, y cómo si tenemos que manifestar, manifestarnos, porque eh, hoy termino la, con una con una frase que de, de, de San Martín, dice, la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Entonces, bueno, si queremos seguir sembrando para el futuro, si queremos que, que nuestros hijos se respeten nuestras libertades, uh -huh. desde el presente y para el futuro, bueno, empezar a expresar manifestar involucrarnos claro ¿Eh? para eh, no lo que los demás hagan
0: totalmente totalmente yo creo que esto es fundamental y me parece me da la sensación que el productor agropecuario no es de los que más se involucran creo en realidad que, que el argentino no es el que voy a hacer un poco más amplio y tal vez más justo, eh, el argentino no es de involucrarse demasiado. Es de protestar, es de quejarse, es de reclamar, pero no se involucra demasiado. Eh, el productor agropecuario... Bueno,
4: tendremos que empezar a hacerlo, porque totalmente que empezar a hacerlo.
0: Totalmente, es... desde el lugar de cada uno, me parece que eh, es el, eh, el momento de involucrarse, de tomar posición, de, de accionar, de... Me parece que, que esta pandemia, de alguna forma, tenemos que sacarle provecho digo, y, y ver cuáles son las cosas positivas y qué nos deja esto.
4: Sí, sí, ¿Y, y qué cosas dependen de nosotros que podemos hacer. Y por ahí es a veces donde nos trabamos un poquito en qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Y creo que cuando nos quedamos solamente como perro que se muerde la cola uh -huh. entre las cosas que no funcionan, nos perdemos la posibilidad de ver otras posibilidades de acción, de abrir puertas, digamos, que nos permitan eh, ejercer la libertad que aún tenemos de manifestar e ir por lo que deseamos para un país distinto, porque siento que nos merecemos otra Argentina.
0: Totalmente.
4: Nos merecemos la Argentina que pudimos ser. Así que, bueno, a, adelante y a trabajar más en equipo... Eh, entre todos los sectores Moni, eso es lo,
1: lo que pienso
0: la verdad que es súper es interesante y este y es muy positivo tratar de, de mirar siempre para adelante y mirar en positivo a ver qué es lo que se puede construir y no eh, insisto la queja permanente y el reclamo permanente Moni, sí,
1: muchas sí, gracias en esta,
4: en esta columna bueno, eh, disculpadme, en esta última columna que la pueden ver es, y, y si te enfocas en, en lo que sí puedes ser libre, y esa es un poco la, la mirada que propongo para este fin de semana especial.
0: Perfecto, perfecto. Y la columna la pueden ver eh, en tonicaonline.com.ar y si no, a Mónica, la pueden seguir a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es muy activa en Twitter, arroba y Mónica bueno, ahí la pueden, la pueden seguir. Moni, te mando un saludo grande, buen fin de semana y, eh, y nos estaremos reencontrando en cualquier momento.
4: Gracias, gracias a vos Carlos por tu llamado y muy buen fin de semana. Un abrazo gigante.
0: Un saludo hasta luego. Mónica Hortolani titular de toniconline.com.ar Con un solo clic descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés
4: que ponerte a escuchar
0: tu radio. Uno de los invitados del día de la fecha a la Radio del Campo es Víctor Alvarenga, que es cabañero y vive en la zona de Vidal, cerca de Mar del Plata, Ruta 2. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, bien
6: yo.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos y antes que nada, a ver, ¿dónde vivís
1: vos?
6: Eh, yo vivo acá en el campo en, en el campo en el centro de y en Coronel lugar tengo una casa la verdad o sea en torno de dos lugares
0: bien bien eh, ¿cómo es la vida habitual? ¿te levantás? ¿vas a la cabaña? Eh... Pues la,
1: la, la vida habitual es un campo de ciclo completo Ajá. donde
6: hacemos eh, la parte de cría recría eh, hacemos la envermada y como hacemos la agricultura y también, como parte, digamos, de apéndice, una de las pasiones que tenemos acá es ser cabana, ser reproductores para la venta y para la reposición nuestra.
0: Bien, y casualmente tienen un remate muy pronto y el remate más importante del año.
6: Y para nosotros, sí, vos imaginate que hace 22 años estamos haciendo eh, remates, 22 años consecutivos que, que venimos haciendo remates. Eh, es uno de los momentos más importantes para nosotros en la parte de cabaña, digamos, ¿no? Claro. de que se, se distribuye en, en, en muchas partes importantes el campo, como te decía, al ser el ciclo completo, también esperamos ansiosamente la cosecha, esperamos la salida de los nudillos, esperamos los resultados de, de las premieses, así que bueno, pues este es uno de los momentos importantes de
1: la cabaña.
0: Víctor, eh, el remate importante es este... Eh, que se va a realizar contanos cuándo
6: el 27 de agosto eh, bueno debido a la, a la pandemia a lo que estamos viviendo hoy en día Normalmente nosotros lo hacíamos, lo desarrollamos este remate en la Feria de Coronel Vidal, en la Sociedad Rural de Mar Chiquita. Y como bueno, este año eh, se complica, lo estamos haciendo de una modalidad virtual, es la primera vez que lo hacemos. Para eso montamos una mini feria acá en el campo, Ajá. a donde los, eh, los compradores pueden venir. Los invitamos a que vengan a los compradores, eh, sacando un turno previo para, digamos, tener todas las medidas precautorias hacia los clientes y hacia nosotros, ¿no? Claro. Eh, eh, con lo cual, eh, la modalidad que implementamos es la de firmar los toros, firmar los toros, eh, los pasamos por lotes, como lo deberíamos haber presentado en la feria, y, y armamos un catálogo virtual. Ajá. El catálogo está disponible en la página de nuestra, que es, .com. Ajá. En
1: es en esa, Ahí, En esa en página se
6: puede visitar, y está el catálogo virtual y todo lo que hacemos en el campo. ¿No?
0: Claro. Eh, yo siempre digo que el, el campo, de alguna forma... Eh, fue una de las pocas actividades Que, que nunca se detuvo Digamos, eh, ante esta pandemia eh, Ustedes siguieron trabajando Normalmente Salvo este tipo de actividades Que, bueno, evitan La a, aglomeración de gente Y que la gente se pueda juntar Y que tome todas las medidas En el campo, ¿cómo, cómo Vivís vos esto, Víctor?
6: En no, de una manera muy particular eh, aprendemos a, a digamos, hay que ayudarnos a todo lo, lo que pasa en la, en la modalidad virtual ante el COVID, ante todas las situaciones adversas que pasan eh, tenemos que ir ayudándonos, para eso utilizamos eh, digamos, un protocolo de sanitario dentro del campo donde usamos los barbijos eh, eh, ...andamos con alcohol en eh, gel... ...tomamos todas las precauciones... ...manteniendo la distancia también... Claro. Eh, ...manteniendo la distancia sobre todo con la gente que viene de afuera... ...porque nosotros por ahí vienen camioneros que nos entregan combustible... ...fertilizantes, semillas... Eh, ...así que bueno... ...estamos muy en contacto con gente que viene de afuera hacia el campo... ...pero nosotros tomando las medidas precautorias... Eh, ...la verdad que no paramos nunca nunca desde, desde el primer día que venimos trabajando normalmente digamos digamos eh, el campo tiene una forma particular de trabajar ¿por qué? porque al ser ciclos biológicos vos sí o sí necesitas eh, utilizar toda la, 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 la temporada del año como se venga presentando. Y vos tenés que darle de comer a los nadillos, tenés que darle de comer a los toros, hay que sembrar, hay que fertilizar, hay que fumigar, hay que hacer todo lo que se pueda, en lo permite, digamos, la situación sanitaria
0: esta. Mirá, yo siempre digo, todos los que hemos nacido en el campo sabemos, eh, de alguna manera, cómo es la actividad. Pero por ahí, para aquel distraído que está en la ciudad y que escucha, eh, también siempre le contamos que a ver, a las vacas hay que ordeñarla todos los días.
1: Sí,
6: indefectiblemente. O sea, el, el, yo te digo, como son ciclos biológicos en los cuales el ser humano mete la mano constantemente en, en, en alterar esos ciclos biológicos o acompañar esos ciclos, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, me podés parar la producción a, por, por, el, por el tema de una pandemia o algo, o sea, tenés que seguir produciendo de la misma manera.
0: Sí, 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 seguro, seguro. Eh, eh, te pregunto por, por el remate específicamente, porque era medio <coughs> como, como una fiesta del pueblo, digamos, era tradicional esto.
1: Y, mira, yo casualmente hablé con una persona
6: que es mi amigo mío que presentó un remate acá en Balcarce y me dice: La verdad que se perdió el en el remate. Claro. <ríe> porque, porque sí, nosotros hacíamos una sala grande, por ejemplo, donde concurría eh, la gente del pueblo, gente que iba a almorzar.
1: Sí, sí. Eh, también nosotros, por ejemplo, eh,
6: aportábamos nuestro dinero de arena, por ejemplo, para... Eh, ayudando al, al hospital de Vidal, que uh -huh. hacíamos todo el para para... El día ese del sábado, eh, la gente iba, a pagaba su almuerzo y lo para era para el hospital. Con lo cual, este año no lo vamos, no lo vamos a poder hacer, pero bueno, pero ya le buscaré en una vuelta de, de ver la forma de cooperar que tenemos acá con, con la gente de vial.
0: La cabaña Handley Forward eh, eh, está en la estancia San Leoncio, tiene angus colorados y negro. Eh, ustedes puede, pueden ver el catálogo handleyforward.com.ar for, ahí está el catálogo van a rematar, por lo que tengo entendido 70 toros puros controlados colorados y negros 70, 70 vacas puras, eh, puro controladas con crías, primera aparición 95 vaquillonas eh, puras por cruza, primer servicio aparición primavera y 85 vaquillonas también puras por cruza aparición de otoño, es así
6: está bien en cuanto a la, a la denominación es puro controlado,
0: puros controlados, perdón, ver, puros controlados, me, me confundí acá en el este en el folleto que tengo decía PC y yo pensé que era una computadora viste, la PC <risa> y, y, no, son puros controlados, no puras por cruces, claro.
6: Son puras controladas porque son de, digamos, donde interviene la Asociación Argentina de Angus y a través de la, de, del control que ejerce la asociación, nosotros estamos asociados a la asociación, claro. a través del de, de, control que ejerce la asociación, digamos, se controlan a través digamos, de una clasificación fenotípica y zootécnica que hace el
0: técnico para que sea aceptable para la raza. Claro, claro. O sea, están controlados por la Asociación Argentina de Angus. Eh, ¿Va a rematar Colombo y Colombo?
6: Colombo y Colombo es la firma consignataria. Nuestro operador de acá en la zona es Marcelo San. Sí. Eh, la Marcelo San es muy conocida acá en la zona y es el que nos hace todas las operaciones comerciales.
0: Está perfecto. Y entonces los invitamos a todos los que quieran eh, ver... Eh, qué es lo que se va a rematar? Bueno, entren en la página eh handleyforward.com.ar y ahí van a poder ver todo el catálogo de este de todos estos animales y si no que se comuniquen eh, buscan en, en la página, buscan en las redes sociales a Víctor Alvarenga, a Marcelo Yang o a Luciano Colombo y este y se pueden informar más. Van a tener financiaciones por lo que estaba viendo también.
6: ¿Tenía? Digamos que es muy atractivo para la gente que yo lo, lo, lo estoy viviendo a medida que venga, que venga a controlar y elegir sus toros o sus vaquillonas. Uh -huh. Hay una modalidad que se llama de pre-oferta. Uh -huh. Donde, digamos, el cliente a partir del día de lunes va a poder a pre los lotes que. que
1: digamos, que le interese, sí. para eh, ya ir reservándose esos toros, y después el día del remate, directamente, digamos, puede haber una puja o no,
6: según lo que haya presentado, para, para que pueda comprar esos toros. Y también, eh, digamos, eh, esa modalidad está muy buena, porque... Eh, pueden acceder a través digamos de la visita al campo de la pre-oferta o la, la, la ganancia digamos del, de, de, en, en la medida de la pre-oferta sí. donde tiene descuentos importantes independientemente del descuento del remate eh, el descuento del remate va a ser del 8% por pago de contado eh, puede pagar
1: con eh, cheques hasta cuatro cuotas con tasas o
6: puede también adherirse a, a las cuotas, a la, perdón, a la, la modalidad de pago con las tarjetas de crédito, que son Galicia, eh, Banco, Banco Nación, Nación, Banco Provincia y Banco Macro. Macro exactamente, que son la, 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 las entidades bancarias que nos patrocinan para, el, para, para nuestro remate.
0: Víctor, la verdad que te agradecemos muchísimo, clarísimo, todo lo que nos contaste de la cabaña y de lo que va a ser el remate. Le deseamos el mayor de los éxitos y, bueno, estaremos pendientes el día del remate. Esta vez tenemos la oportunidad de verlo por televisión o, o verlo a través de una computadora.
6: Exactamente. Va a ser una buena modalidad, es divertida. Yo lo que, lo que noto que la gente se viene y se apasiona con, con la modalidad porque... Ver sus ustedes claro. eh, están un tiempo prenunciando acá en el campo los ven relajadamente y la verdad que es una buena modalidad,
0: perfecto Víctor te deseamos mucha suerte y este y estaremos hablando después de después del remate unos días después para que nos comentes como cómo fue todo, cómo anda todo y cómo cómo lo vivieron ustedes esta primera experiencia que tienen así este, de una moda, modalidad no presencial bueno,
6: con todo el gusto, con todo el gusto.
0: Bárbaro. Víctor, un gran abrazo, suerte y éxitos. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo.
3: La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: El programa Código Campo está conducido por Danilo Lima, que lo hace desde Paraná. Y en Paraná, en Entre Ríos, eh, se genera la noticia que conocimos esta mañana, de que se habían prohibido las exportaciones de frutas dulces eh, a la Unión Europea. Hola, Danilo, ¿cómo te va?
2: Hola, Carlos, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, igualmente para nosotros eh, siempre queremos tener la noticia de, de primera mano o de la gente que, que la vive, que la sabe y que la afecta, además. Contanos cómo es esto.
2: Bueno, mira, la Unión Europea eh, ya en julio, eh, empezó a detectar casos de mancha negra. Mancha negra es una enfermedad que afecta a los cítricos, uh -huh. es, una, es una patología producida por un hongo, eh, que, tiene, que es muy complicada porque eh, se manifiesta muchas veces después que la fruta está cosechada, e incluso cuando está en viaje hacia el destino de exportación. Eh, lo cierto es que es una enfermedad que provoca cierto escosor, eh, sobre todo en Europa, donde sabemos que los estándares de calidad en materia sanitaria son eh, muy altos. Y bueno, en julio se detectaron algunos casos en limones
1: de Tucumán.
2: Ajá. Hubo una decisión consensuada entre Europa y el gobierno argentino de suspender voluntariamente las exportaciones de limones hacia ese destino eh, que, es, que siempre es muy apetecido por cualquier exportador argentino, como la Unión Europea. Sí. Ahora. Esta semana se conoció esta novedad de que la Unión Europea, en este caso, de forma unilateral, extendió la prohibición de ingresos a su territorio, a sus países, de todos los cítricos, no solamente de los limones, sino también de lo que se llaman los cítricos dulces, que básicamente son las naranjas y las mandarinas, claro. y esto impacta muy fuertemente en Entre Ríos porque, la mayor parte de la producción citrícola entrerriana eh, es precisamente de naranjas y mandarinas de cítricos dulces, uh -huh. hay un, un caso de naranjas que de naranjas jujeñas que presentaron uh -huh. esta enfermedad mancha negra y a partir de esa situación Europa decide extender eh, la prohibición a todos los frutos cítricos de la Argentina. Esto, en el caso puntual de Entre Ríos, eh, seguramente vos lo sabés, los oyentes eh, tal vez también lo sepan, la citricultura es una de las tres, cuatro economías centrales de Entre Ríos, genera mucha mano de obra, hay más de 20.000 familias que viven de forma directa o indirecta de eh, la citricultura, que tiene el eje en el noreste de Entre Ríos, para que los oyentes sí. Se den una idea, los departamentos Federación y Concordia, básicamente, que están, insisto, al noreste de la provincia, eh, cerca de Corrientes y cerca del Uruguay. Claro, ahí... eso,
0: eso te iba a preguntar, a ver, ¿cómo afectaba directamente a la provincia eh, este corte de, de exportaciones? A ver, ¿cómo afectaba desde lo económico y desde lo económico de ahí para abajo todo?
2: Puesto. esto afecta no solamente al noreste, entrerriano no es un problema exclusivo del departamento Federación o del departamento Concordia Ustedes saben que Concordia es la denominada capital nacional de la citricultura y Federación es la cuna de la citricultura. Hoy Federación produce más citrus que Concordia, pero también esto afecta a la provincia de Corrientes, porque el sureste de Corrientes, la zona de Mocortá, de Montecaseros, uh -huh. también de una producción muy fuerte de, de citrus dulces, de cítricos dulces, y esto tiene un impacto muy fuerte en la economía. Para que tengas una idea, Carlos, para que tengan una, una idea de los oyentes, eh... Entre Ríos, a Europa exporta más o menos unas 40.000 toneladas de, de naranjas y mandarinas de cítricos dulces uh -huh. por año. Ahora estamos empezando lo que se llama, lo que técnicamente se denomina la temporada alta de exportación, y bueno, a partir de este domingo quedaron quedan este, prohibido el ingreso de estos cítricos dulces a Europa. Esto significa, en términos de plata, solo en el caso de Entre Ríos, mil sí. eh, toneladas, eh, significa una pérdida más o menos de 30 millones de dólares.
1: Esto claro. para
2: Entre Ríos es un golpe muy fuerte claro. porque, insisto, hay muchas familias que dependen de la citricultura en Concordia, en Federación. Y esto no es como algún oyente quizá pueda eh, creer que esto es un problema de los exportadores y los exportadores tienen plata, entonces no es para tanto. Esto afecta a toda la cadena.
0: Totalmente, la película, totalmente.
2: Y a los, más, a los que más afecta son los trabajadores. Y sí, claro. Ahora, por ejemplo, está comenzando la, la zafra, la sí. cosecha de las variedades que precisamente van a exportación.
1: Sí. Entonces
2: hay muchos. Muchos eh, trabajadores, lo, lo que comúnmente se llama eh, trabajadores golondrinas, claro. eh, que se van a quedar sin, sin su fuente de ingreso. Hay muchos trabajadores, los empaques,
1: uh -huh. los
2: empaques son las fábricas donde se, eh, valga la, la repetición, se empaca la fruta en cajas para ir a, a exportación. Eso sí. seguramente va a generar una merma en, en materia de fuentes laborales y va a pegar muy fuerte, no solo a las empresas exportadoras, sino a las quintas y trícolas. E incito a los trabajadores
0: claro pero además de la de, de, de el menor ingreso y, y del impacto eh, que va a producir en toda la cadena eh, digo qué se va a hacer con esa fruta porque va a haber no sé estoy pensándolo en voz alta estoy preguntando eh, algunos empresarios van a decidir o productores van a decidir dejarlo en la, en, en la planta o, o, o qué o no levantar la cosecha cómo cómo siguen
1: hay tres
2: posibilidades. Una es la que acabo de decir. Sí. El, el productor decida no levantar la cosecha, porque si levanta la cosecha pues no puede exportar claro. este, eh, la deja en el árbol, la deja en sí. la planta. Ahora, que estén en riesgo 40.000 toneladas de naranjas y de mandarinas no significa que eso se vaya a perder. Pueden puede pasar dos cosas. Ajá. Por un lado, pueden aparecer algunos mercados alternativos a Europa claro. que tienen dos problemas. Primero... Eh, cuando vos tenés comprometida una determinada un determinado volumen de fruta para exportar a Europa, Europa no te compra, tenés que salir a buscar mercados alternativos. Claro. Esa negociación lleva su tiempo. Sí, sí. sí Llevará algunas semanas, por un lado. Y por el otro lado, el precio que podrían pagar mercados alternativos en, en, mercados alternativos en el caso de que se encuentren, es menor al que paga la Unión Europea.
1: Claro, o totalmente
2: obviamente, de poder adquisitivo. Y la segunda, la segunda eh, opción para esa fruta que no entre a, a Europa es volcarla al mercado interno, lo cual va a tener dos consecuencias. En principio, una eh, sobreoferta...
0: Yeah, reducción de, en el precio.
2: Una sobreoferta de naranja, de mandarina en el mercado interno que obviamente va a bajar el precio. Uh -huh. Va a bajar el precio al productor, no tengo ni duda que baja el precio del consumidor. Claro, Entonces, sí, sí. Porque siempre a veces pasa con, con muchos productos, bueno, le bajan en, a los tamberos, le bajan el, producto, el precio de la leche, en que en al productor, pero nosotros como consumidores en la góndola del supermercado nos siguen vacunando. No, no, totalmente.
0: Entonces,
2: esto va a generar este, indiscutiblemente una, una, una serie de, de problemas para toda la cadena citrícola incluso para el fisco uh
1: -huh. incluso
2: para el fisco porque obviamente haber menos exportaciones hay menos hay menos ingresos fiscales bien impuestos etcétera, etcétera. es un problema bastante complicado uh -huh. hay algunos agricultores con los que yo he charlado en estas, en estas últimas horas en el que se conoce la noticia que sospechan que esta decisión de, de la Unión Europea en rigor es una medida para arancelar. ustedes saben que eh, Europa, España, sobre todo la zona de Valencia, es gran productora de cítricos. Claro. Y cuando eh, es, hay, hay países centrales que viven de la demanda del libre comercio y las supuesta bondad del libre comercio, pero a la hora de eh, comercializar, cuando viene un producto de calidad desde el extranjero, bueno. Y... Suelen apelar a este tipo de medidas para cancelar y con la excusa de un problema sanitario, claro, eh, terminan cerrando el mercado, pero en rigores para proteger la producción de la producción local, en este claro. caso, por ejemplo la producción española, ¿no?
0: Sí, claro. Por ahí tuvieron una sobreoferta, este, o una muy buena producción y, uh -huh. y, y bueno, y, y tomaron esta medida. Eh, en caso de no ser así, eh, lo que te pregunto es porque, eh, a ver, podemos analizar esto desde el siguiente punto de vista. Ellos están aduciendo que hay eh, este hongo en, en la fruta, ¿no? Uh -huh. eh, realmente se tiene que comprobar que existe el hongo este.
2: Exactamente. Esto es lo que dicen Senasa, por e ejemplo.
0: Exactamente. Y si existe este hongo, ¿por qué se exportó? Pues sabiendo que no te lo iban a recibir.
2: Bueno, ahí viene lo que lo que te decía anteriormente. Muchas veces esta enfermedad, los síntomas de esta enfermedad, eh, no se dan durante la cosecha ni durante el empaque, sino que se dan a posteriori. No Ajá. no preguntes por qué, no, no. porque es una, es una cuestión técnica. Es decir, la manchita negra en la cáscara sí. de la fruta suele aparecer ya cuando la fruta está viajando a Europa, por claro. ejemplo. Claro. Entonces es el, 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 los, los síntomas son tardíos en, en, en aparecer. Entonces claro. puede pasar, puede pasar que haya barcos que estén viajando hasta Europa y hayan salido bien y se los llegue se llegue a España, por ejemplo, y, y tengan manifestaciones de la enfermedad. Claro. Por esto que te digo, porque es una enfermedad muy complicada para ser detectada. detectada. De todos modos, de todos modos, en el caso de entre ríos, eh, esta, esta, esta noticia se conoció ayer. Sí. Eh, ni bien se conoce, el Ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bailo, se comunicó con Ivaterra, el Ministro de Agricultura Nacional, claro. y le propone como estrategia gestionar, ante la Unión Europea, que el Gobierno Nacional gestione, que la Cancillería gestione, ante la Unión Europea la regionalización de Ajá. las exportaciones. De manera que los cítricos dulces que se producen en Entre Ríos, que se producen en, en corrientes, puedan seguir exportando claro. a Europa, porque en esta zona del país, en el litoral, no ha habido manifestaciones de mancha negra. claro claro Algo bueno. que sí ocurrió en el NOA, en el NEA no hay mancha negra, en el NOA sí. Claro. Entonces, Bailo, el ministro de producción de lo que le dice, bueno, vamos a hacer esto, eh, gestionemos que se regionalice, la exportación, que desde el litoral se pueda seguir exportando a Europa.
0: Claro, todo lo que como es entre ríos bien. y corrientes pueda seguir entrando y...
2: Exactamente. Bueno. Esta, esta es la misma estrategia que está proponiendo el Senasa. Claro. ¿no? Sí, y sí, sí. y de modo bueno, que, que la situación esté, en todo caso, eh, focalizada en, en Tucumán, Salta y Jujuy, que, eso, que es donde han apreciado primero los limones y algunas naranjas jujeñas con esta, con esta enfermedad. De todos modos, sea como fuere... Eh, estas gestiones van a llevar tiempo sí, claro. en, el, en el mientras tanto uno supone que por lo menos hasta marzo no va a haber novedades yo no creo honestamente que la, U, la Unión Europea que es algo serio no, 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 sí, no, sí. Son, no son como nosotros <risa> eh, no creo que de marcha atrás en, en tipo en, 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 por lo menos en lo inmediato
1: claro lo sí, sí.
2: Bueno, que pasa con esa fruta eh, insisto, con estas dos posibilidades, que se busque el mercado alternativo, que se, vuelve, se vuelque al sí, bueno. mercado. En cualquier caso, el ingreso al productor, a las industrias citrícolas, eh, se va a ver disminuido. Habrá que ver también, en Entre Ríos hay muchas fábricas de jugos, habrá que ver qué capacidad de acopio de frutas tienen esas tienen ese excedente que no va a Europa, pero obviamente eso también tiene un límite.
0: Sí, sí, Esto totalmente.
2: Va a generar en toda la provincia seguramente un, algunos problemas en, en las próximas semanas.
0: Seguramente. Danilo, muchísimas gracias por esta información. Ahí de, de primera mano para tener la la noticia como corresponde eh, y como pretendemos en la radio del hay. campo. Lamentamos desde ya eh, para toda la zona porque seguramente va a traer un perjuicio este sí, para, sí, sí, sí. para esta región. Hay
2: que recordar, hay que recordar Carlos, esto, esto último agrego nada más. Que eh, Concorde, insisto, es uno de los de los principales eh, de, de los puntos de producción cítrica claro. Concorde que es la sociedad con mayor pobreza del país.
0: Terrible. ¿No? Terrible. terrible. Claro, esto va, va a afectar este, no solamente los ingresos del país, que sería en última instancia, este o al Estado, de los impuestos y demás, sino que lo que vos haces muy bien en recordar, que Concordia siendo una de las regiones más pobres de la Argentina, es la que se va a ver encima más afectada por esta restricción a las exportaciones Danilo, sí, sí. te mando un abrazo
2: Igualmente Carlos, un gran gusto saludarte a vos y a toda la audiencia eh, y te agradezco que, que me eso un no, por
0: favor gusto. y estamos escuchando la semana que viene Código Campo, obviamente
2: Seguro, seguramente, y este tema también eh, va a estar pero, inevitablemente en
1: nuestro, en nuestro
0: programa. Un abrazo grande, Daniel Lima, desde Paraná. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con Mercedes Ejarque, que es técnica del INTA, está en el área de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar de la región de la Patagonia. Eh, Estamos comunicados con Neuquén y se escucha como los dioses. Hola Mercedes, ¿cómo te va?
5: Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por suerte, tomando menos mates y tratando de... de primero, eh, a ver, en principio tengo que decirte feliz día, porque ayer fue el día de los trabajadores del INTA. Eh, y, y públicamente quiero saludarte... Este, en nombre de todos los trabajadores del INTA.
5: Ah, bueno, mu muchas gracias.
0: Bueno, muchas les gracias. cuento que Mercedes es socióloga y doctora en ciencias sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ingresaste al INTA? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste vos al INTA, Mercedes?
5: Bueno, yo hace varios años, eh, cuando me recibí, de decidí dedicarme a la investigación y fui becaria en el CONICET, en, en la Universidad de Buenos Aires. Hice toda mi, mi formación de posgrado en temas vinculados a la sociología rural. Y bueno, hace tres años eh, concursé para un cargo acá en, en el área de investigación para la agricultura familiar en la Patagonia, que tiene sede en Plotier, en Cauquén. Uh -huh. Y, y, y bueno, así llego eh, a INTA hace tres años.
0: ¿Y ahora estás abocada a qué? Contame un poco, porque eh, yo lo sé, pero quiero que lo cuentes vos.
5: Bien, bueno, yo trabajo en, en distintas líneas de investigación, siempre vinculando preguntándonos cómo se relacionan las sociedades, los grupos sociales con las actividades agropecuarias, y, bueno, en este caso en particular, en este momento está, estoy trabajando junto con un grupo de colegas de todo el país y de diferentes disciplinas en una plataforma que es sobre diferenciación y valorización de productos locales. Bien. Lo que... lo que Sí.
0: No, no, bien decía. Herramientas, estrategias, eh, de alguna manera, y herramientas digitales para la, la puesta en valor de los mercados locales que son tan importantes para las regiones, ¿no es cierto?
1: Sí,
5: tal cual. Eh, un, bueno, la, la plataforma viene trabajando con distintas estrategias y un poco a partir de un diagnóstico que se hizo eh, a los inicios de este proceso de aislamiento social obligatorio que estamos atravesando por sí. la pandemia, eh, surge como, como inquietud en, en el espacio de la plataforma empezar a pensar en esta cuestión de las herramientas digitales. ¿no? O sea, claro. cómo podemos impulsar con estas herramientas esos procesos de vínculo entre productores y consumidores para, para acceder a para llevar estos productos que, que ellos elaboran ¿no? y que lleguen a destino en un contexto donde estaba siendo complicado ¿no?
0: vos sos una persona joven y seguramente mucho más adaptable que cualquier, que cualquier persona grande a la utilización de nuevas tecnologías, pero independientemente de eso, digo, tuvimos todos que hacer un curso acelerado de todas las herramientas que, que teníamos a mano y que no sabíamos utilizar, eh, o por lo menos en mi caso digo, o en la, hablo casi te diría por la mayoría, eh, herramientas, porque hoy hablar de Zoom, de Meet o de cualquier otra plataforma para juntarse es absolutamente común, eh, cosa que no escuchábamos hasta hace 4, 5, 6 meses.
5: Sí, tal cual, y, y, y bueno, y en el ámbito de la producción agropecuaria, probablemente muchos de los productores usan WhatsApp, eh, ya sea en sus campos o cuando llegan a los pueblos, o sea, eh, y, o usan Facebook y otras redes sociales, pero no las usaban para comercializar sus productos, ¿no? Claro. Para, o para difundirlos, ¿no? Entonces, creo que eso también fue un proceso que... Algunos ya venían realizando de antemano, pero otros empezaron a, a obligadamente por por el
1: contexto, ¿no?
0: Claro. Y eh, ustedes, de alguna forma, están capacitando a los productores o, o, o qué es lo que están haciendo para que los productores empiecen a hacer, a ver esto que decías, ¿vos esta unión entre el productor eh, y los consumidores? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo al respecto?
5: Bueno, eh, desde en realidad desde el INTA en distintos lugares del país ha adoptado diferentes estrategias. Muchos de estos procesos de valorización o de comercialización eran ya acompañados por técnicos que, bueno, eh, junto con los productores desarrollaron o fueron pensando qué estrategias desarrollar y acompañaron o colaboraron en la capacitación para, para adoptar estas estrategias, en algunos casos son los mismos técnicos del INTA los que desarrollaron a lo mejor las plataformas o las redes para, para ferias, para espacios de comercialización que había en distintos lugares, eh, y lo que propusimos desde la plataforma es generar un espacio de encuentro de mm. esas experiencias, no eh, para poder transmitir, eh, compartir, cuáles son las dificultades, cuáles son eh, los desafíos y, y un poco crear como una comunidad de saberes donde podamos ir todos aprendiendo juntos de alguna forma, ¿no? O aquellos que tienen ya un recorrido más extenso o mayor eh, información y, y demás. ...puedan eh, contarles a, a, a otros cómo desarrollar estos procesos o cómo ir perfeccionándolos y mejorándolos, ¿no? Entonces creamos un, un sitio, una página de, de internet uh -huh. donde todos se pueden sumar, es como una especie de foro, ¿no? Uno entra y hay distintas cosas, hay materiales, se pueden hacer preguntas y ahora estamos lanzando redes sociales específicamente sobre estos temas también para poder difundir. Y estamos dando un ciclo de, de distintas capacitaciones, uh -huh. ya tuvimos una primera charla, un primer encuentro virtual por Zoom, como claro. decías antes, sí, sí, y, sí. y ahora el próximo el próximo martes tenemos una nueva charla ya bien enfocada para hablar sobre herramientas digitales y donde tres experiencias diferentes en el país nos van a contar, bueno, cuáles son las herramientas que adoptaron, eh, cómo las usan, eh, porque, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Hay desde la comercialización, a lo mejor por una por WhatsApp y listas de distribución, hasta eh, un sitio de e-commerce, ¿no? Hay como mucha diversidad de opciones, y cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, y, bueno, la idea es contar en, en este próximo encuentro algo de, de, de estas experiencias y ver cómo, cómo se dieron en la práctica ¿no? en casos concretos y, y bueno, y a partir de eso la idea es generar un ciclo ya más específico de capacitación sobre cada una de las herramientas o sobre las que resulten más interesantes para, para productores o para asociaciones y que quieran seguir profundizando
0: Estamos charlando con Mercedes Ejarque eh, técnica del INTA que además, eh, como decíamos al principio, es de formación socióloga y doctora en ciencias sociales. Eh, me veo tentado a preguntarte, Mercedes, a ver, como socióloga, eh, ¿qué análisis? Ah, te estás riendo porque no te voy a meter en un brete, no, no te preocupes. Digo, no, 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 eh, es algo que vos vas a saber responder, pero como socióloga, ¿cómo, cómo ves...? Eh, que se mueven o que se adaptan, eh, o, o que han, eh, no sé cómo formularte bien la pregunta, pero es, ¿cómo, ¿cómo estás notando a estos productores, pequeños productores regionales, si se adaptan, si se avienen a, to, a, a estas plataformas? Eh, ¿Cómo los encontrás? ¿Receptivos? ¿Negados? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu sensación?
5: Mira, creo yo como en muchos procesos sociales que obviamente eh, la situación de crisis, de emergencia, no, esta situación tan extrema que hemos vivido, despierta eh, o, o impulsa cambios que a lo mejor venían siendo... Eh, paulatinos o resistidos o, o, o no adoptados por producto de la, de la cotidianidad y, y, y bueno, si algo medianamente funcionaba probablemente seguíamos así y bueno, y esta coyuntura lo que nos generó es esa necesidad de, de generar un cambio. Y como en todo hay distintos procesos, no hay algunos que bueno pudieron rápidamente hacerlo y adaptarse que también tenían las condiciones materiales para hacerlo, sabemos sí. que no en todos los lugares la, la conectividad es la misma eh, o, o las distancias o las cuestiones de logística son fácilmente resu eh, resueltas o no. O sea, no es lo mismo tener un stand en una feria que pasar a armar un bolsón colectivo con otros productores claro. y tener que repartirlos a lo mejor en diferentes lugares a partir de una venta que se haga por, por internet, ¿no? O sea, hay toda una cuestión logística que es necesario cambiar y demás. Lo que... Estuvimos viendo es que bueno en muchos casos a lo mejor hay un grupo dentro de a lo mejor una asociación de productores un grupo de productores que bueno algunos toman esa iniciativa y, y tienen o, o más experiencia o más facilidad o menos miedos para enfrentar ese estos dilemas nuevos de la tecnología que, que se les planteaban y bueno y ellos fueron los que impulsaron y a lo mejor ellos son los que se encargan de la parte más tecnológica y otros eh, en, eh, se encargan de otras tareas de, del proceso, ¿no? Sí, de la parte eh, más productiva. Es lo, lo, claro, o sea, lo que hemos visto es que el, a lo mejor, bueno, el que a lo mejor vivía en el pueblo o la que vivía en el pueblo es la que tiene a lo mejor más conexión y la que puede, no sé, mandar los WhatsApp o entrar al Facebook claro. y generar toda la logística en Internet y, y, bueno, y otros, o sea, se encargaban de, de otras tareas. Entonces... Eh, lo, lo que hemos visto es que, bueno, también hay reorganizaciones eh, eh, en ese tipo de, de, de grupos y, bueno, hay algunos que han tardado más, a lo mejor algunos se quedaron esperando que esto iba a ser más, más corto. <risa> más corto, sí. Y entonces que a lo mejor no iban a tener que adoptarlo. Entonces todavía son procesos que, que a lo mejor están evolucionando. En algunos casos han recibido mucho acompañamiento de, de instituciones y de, uh -huh. de organismos del Estado, o sea, ya sea mismo INTA o le, la Secretaría de Agricultura Familiar o en claro. muchos casos los municipios tomaron la inquietud porque, bueno, son parte de, de la economía del municipio, son, sí, sí. Su, son sus ciudadanos, y entonces, bueno, intentaron a colaborar resolviendo esos problemas de generar a lo mejor eh, una encuesta o, o un sitio para hacer los pedidos eh, en, en el marco de la página del municipio, cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, hay, hay como una diversidad de, de estrategias y de situaciones en, en el país eh, Interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, digo, este sería eh, el lado positivo de la pandemia. Eh, digo, nos hizo hacer un curso acelerado de tecnología a todos. Digo, del primero al último. Sí. Porque quienes utilizamos sí, sí, la tecnología a... habitualmente, también tuvimos que, digo, adaptarnos a no salir de nuestras casas, protegernos y proteger a los demás, y utilizar todas esas ese paquete tecnológico que teníamos a mano antes, pero que no utilizábamos porque íbamos y nos reuníamos con un cliente o con quien sea, y hoy lo hacemos casi naturalmente a través de un Zoom o a través de, 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 de una plataforma, ¿no?
1: Sí, y en el
5: caso de, de, de la comercialización o de estos espacios que nosotros venimos trabajando, por ejemplo, para dar un ejemplo más concreto de, de mi localidad, o sea, acá teníamos una serie de ferias eh, de, tanto en el pueblo como en las chacras cercanas, y bueno, una de las ferias resolvió como no no la habilitaron, resolvió hacer este sistema de canastas que se pueden hacer los pedidos por WhatsApp. Claro. Y bueno, ahora, hace un par de semanas ya habilitaron la feria, pero no dejaron de hacer las canastas. O sea, como que le sumó claro. un, una nueva forma, un nuevo canal de venta, ¿no? Eh, que, que a lo mejor no lo hubieran desarrollado si no hubiera sido por la pandemia, ¿no?
1: Seguramente.
5: Eh, entonces, bueno, a lo mejor hay mucho... Sí.
0: Seguramente no, no lo hubieran desarrollado y, y de pronto se convierte en, una, en algo en algo más, digo, porque por ahí pueden generarle ventas o comercializar algo que alguien no puede ir a la feria y tiene, desde la comodidad del celular puede hacer el pedido de este bolsón o esta canasta que vos decías.
5: Claro, tal cual, y bueno, y con otros productos que a lo mejor pueden ser más eh, menos perecederos y que pueden viajar bueno hay muchos casos que empezaron a, a llegar a otros lugares del país a cuento de poder eh, difundir este tipo de, de herramientas digitales y con envíos o sea les, les han permitido como extender eh, eh, sus, sus lugares hacia su de destino no sí, sí. Eh, obviamente eh, Veremos después con el tiempo si compensan yo, o no los ingresos que a lo mejor obtenían por los otros canales eh, y, bueno, cómo, cómo se sostienen y si se sostienen a futuro. Pero, pero bueno, sería como el lado positivo de un contexto que ha sido como muy difícil, ¿no? Porque estas estos grupos de productores en general dependían mucho su comercialización en el ámbito local, ¿no? Y al, sí, sí. al cerrarse espacios de feria o en muchos casos, o sea, en las fiestas regionales, ¿no? Hay muchos de los productos con los que nosotros trabajamos que se comercializan en las fiestas, ¿no? Claro. De, de los pueblos y, bueno, y... esas quedaron suspendidas y...
0: Claro. ¿no? Eh, los productores que quieran eh, engancharse en esto y, y, y ver todo esto, ¿lo pueden eh, ver en valorizacionterritorial.inta.gob.ar este es sí, el sitio.
5: Exactamente, sí, o en nuestras redes, que son en, en Facebook, en Twitter o Instagram, arroba valorización territorial, así nos encuentran. Ajá. Eh, no,
1: valorización INTA. Valorización perdón, no, estoy INTA. Mal.
0: Okay. Bien, para no confundir, Valorización INTA.
5: Valorización INTA. Y eh, bueno, nos encuentran ahí y este martes en el evento.
0: Bien. Eh, les decimos que este martes eh, 18 de agosto, el próximo martes, eh, el lunes es feriado, así que es casi como un lunes el martes, eh, el martes 18 de agosto a las 6 de la tarde, ¿no?
5: El martes 18 de agosto a las 18,
0: sí. Exactamente, transmisión en vivo por YouTube, Inter Argentina, abierta para todo público, así que atentos ahí. Sí. Bien.
5: Y ahí van a poder hacer sus consultas y bueno, vamos a contar de, de los talleres que vamos a seguir dando, eh, así que bueno, los, los esperamos a todos y a todas.
0: Perfecto, perfecto. Ahí eh, estaremos también para... Este, esa costumbre que tenemos los periodistas de chusmear un poquitito y de ver quiénes se acercan y con qué consultas este, y con qué cosas. Así que eh, nada, te deseamos el mejor de los éxitos Mercedes, les deseamos el mejor de los éxitos eh, este martes y bueno, y cuenten con nosotros, como siempre decimos la gente del INTA, es siempre bienvenida a la Radio del Campo.
5: Bueno, muchas gracias,
0: Carlos. Un, un, saludo, un saludo grande y a tu disposición también.
1: Muchas gracias.
0: Mercedes Salud. Ejarque, socióloga técnica del INTA. Como les dije en el arranque, programón el día de hoy. Programón este fin de semana. Así que nos estamos despidiendo. Señora, señor. Nos despedimos hasta el fin de semana que viene en nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Chau, que lo pasen bien.